0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天的案子名叫高秀妹杀夫焚尸案。2,008 年6月11日，被控谋杀新郎后焚尸灭迹的新娘高秀妹被北京市第二中级人民法院一审判处无期徒刑。法院认定，高秀妹在被羁押时已经怀孕。尽管他罪行极其严峻，但不适用死刑。两年前，新娘高秀妹和新郎王大超登记结婚。正当新郎为立即举行的婚礼布置新房时，半夜里的一场大火烧毁了新房。王大超没能等到举行婚礼，就蹊跷死亡了。这起新婚谋杀案轰动一时，外界什么推测都有。直到有重大作案嫌疑的高秀妹被警方带走调查，案情才真相大白。高秀妹在明知与情夫的畸形恋情不可能有结果之后，竟把自己并不喜欢的丑男人王大超，也就是她的丈夫，当成冤大头，以与,与之结婚为掩护，怀上了情夫的孩子。为了将来能够让孩子有人抚养，也就是这个新郎是个喜当爹。高秀妹亲手导演的这场人间悲剧，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。三十五岁的高秀妹出生于北京市近郊。颇有些姿色的她和英俊潇洒的丈夫曾经拥有一个幸福的家庭，然而好景不长，因为高秀妹性格极端，夫妻经常因为家务事引发家庭大战，加上两人又没有孩子，他们的婚姻陷入了岌岌可危的状态。为了扭转这个婚姻危局，高秀妹全心投入了保险行业，梦想做保险精英，以此拯救她的婚姻。高秀妹从 2,000 年开始成为某保险公司的业务员，负责办理人寿保险。她的拼劲儿和伶牙俐齿令其业务成绩蒸蒸日上。2 0 0三年12月的一个上午，高秀妹来到北京市郊的一家公司推销保险。接待她的是一个4十多岁的中年男人。高秀妹上前递上名片，甜甜地说：“先生，我叫高秀妹。”我想向您推荐一款我们公司新推出的保险业务。对方皱了皱眉头说：“我不买保险。”您的确是位强者，有个性，不像是普通人。借您一次机会，难得，我今天也向你这个成功人士请教几个问题，好吗？”高秀妹歪着头笑着恭维：“不用绕圈子，有话你说。”那位男士很爽快，没料到。高秀妹问了一个古怪的问题：“请问，三角龙强大还是蚯蚓强大？老虎强大还是蚂蚁强大？”那位男士开始一愣，继而不屑的答道：“三岁的孩子也知道，老虎是兽中之王。你到底要问什么？一只小老鼠和一头大象，难道有可比之处吗？”高秀妹嫣然一笑说。先生，照理是您对，但事实往往悖于常理。三角龙强大，但灭绝了；蚯蚓微小，却处处皆是。所以需要特殊加以保护的，恰恰是前者。社会的法则也是如此。美国够强大吧？但世贸大楼被撞了，五角大楼也被撞了。强大的美国最需要保护。穷人和富人，谁更需要保险？照理应该是穷人，但事实恰恰相反。越是强大，越脆弱；越是强者，越需要保护。就像你的企业，财大气粗，风险自然大。身为老板，更要居安思危的为自己和家人考虑考虑。那位男人一听就站了起来，亲手端了一杯茶，端给高秀妹说：“你真是伶牙俐齿，说吧，让我买什么保险？”前后不到五分钟，高秀妹就签下了一份巨额保单。她兴奋地说：“真不好意思，我都忘记问您贵姓了。我叫蔡刚明，你就叫我蔡哥吧。”蔡刚明用欣赏的眼光看着高秀妹：“你和那些跑保险的不一样，你来我欢迎，我以后还要向你请教呢。”说完。蔡刚明爽快的填好了高秀妹提供他的保单，这么短的时间就拉到这么一份巨额保险，在高秀妹的职业生涯中是极其罕见的。他激动的要请他吃饭表示感谢。成，你定地点吧，不过说好，你请客，我买单。蔡刚明干脆的不容置疑。当天下午两点之后，两人如约在一家酒店见面。高秀妹点了几个菜，还要了一瓶红酒。推杯换盏之间，两人聊起了各自的家庭。蔡刚明告诉高秀妹，他是本地人，现在是这家公司的部门经理，妻子在家当全职太太，孩子正在上高中。蔡刚明说到这些时，高秀妹艳羡地说：“你有这么好的家庭，我可没嫂子这么有福分呢、啊，还要到处拉保险，有时候遭人白眼。”回家也没人心疼。说着，他眼里慢慢湿润起来，令蔡刚明竟然有了一种心疼的感觉。饭后，蔡刚明抢着结了账，让高秀妹觉得有些过意不去。之后，高秀妹开始拿蔡刚明和丈夫比较，越比越觉得蔡刚明才是真正的男人，他那颗少妇的芳心开始蠢蠢欲动了。此后，两人的电话联系频繁起来。2 0 0 4年春节，因为还没有上班，百无聊赖的高秀妹拨通了蔡刚明的电话：“蔡哥，你在哪儿？我一个人闲着没事想找你聊聊。”此时，蔡刚明正在单位值班，也闲得无聊，就对他说：“我也一个人在单位，你来找我吧。”高秀妹装扮一新来到蔡刚明的单位，蔡刚明正躺在值班室的床上，高秀妹坐在床边，深情地望着蔡刚明。蔡刚明心领神会，一把将高秀妹搂在自己怀里。高秀妹之所以情愿向比自己大十几岁的蔡刚明投怀送抱，一是因为与丈夫的感情不和谐，二是认为。蔡刚明能够帮助自己拉到更多的保险，希望加深与蔡刚明的关系。三是高秀妹太喜欢这个比自己大十几岁的爽快男人了。尽管男人不一定会因为自己的出轨而失去家庭，但女人的行动更受感情的支配。在与蔡刚明有了鱼水之欢之后，高秀妹毅然决然的与丈夫离了婚，希望能够与蔡刚明结为秦晋之好。但是他这种天真的想法马上遭到了蔡刚明的反对，他明确表示自己的女儿马上要考大学了，妻子也没有什么可挑剔的，他不可能因为与高秀妹有过肉体关系就娶她。蔡刚明不情愿离婚，还有一层顾虑，那就是因为自己是本地人，很多亲友都是在当地。在讲述自己的亲友关系时，让高秀妹大吃一惊的是，蔡刚明居然与自己还有远房亲戚关系。理论起来，还是自己的远房表哥呢。尽管这种亲戚关系有点远，有点勉强。离婚后的高秀妹顿时傻了，她无论怎么也没有料到情人会跟自己扯上亲戚关系。蔡刚明的一番话，如同给他泼了一盆冷水。如果高秀妹就此收敛，各自回到其生活的轨迹上，这也许仅仅是一段不为人知的婚外恋。对他们。也许是一段美好的情缘，但是高秀妹离婚之后，从感情上对蔡刚明越来越依赖，甚至呈现出了一种变态的行为。他横下一条心，既然此生得不到蔡刚明，那也一定要为他生一个孩子。也许自己生下孩子之后，蔡刚明会看在孩子的份上与自己结婚。高秀妹是一个敢做敢为的女人。当她决定要为蔡刚明生孩子后，就开始思考如何合理合法地保住这个孩子。显然，自己是一个单身女人，如果生下孩子，不但遭人白眼，而且生下的孩子也无法具有合法身份。而蔡刚明又不可能离婚跟自己结婚，现在唯一的办法就是找人顶缸打掩护，用合法的婚姻生下一个非法的孩子之后。快速离婚，那么找一个什么样的人结婚，又能很快离婚呢？高秀妹不想找一个各方面比自己强的男人，因为那样将来离婚的时候会非常麻烦，搞不好还会露馅。最好的办法就是找一个老实巴交的外地人，因为自己是北京户口，这样可以弥补自己离过婚的缺陷。于是，高秀妹开始向亲友放出风来，希望找一个对象。只要对方是个老实人就行，别的不在乎。2005年1月，一个叫王大超的男人被亲友领到了高秀妹面前。王大超是河北农村人，几年前随姐夫来到北京打工，现在在一家公司开车，租住在高秀妹家附近的一间出租屋里。他也想娶个如花似玉的女人，但他个子不高，长得又不帅，再加上没什么钱，很多女人看不上他。当王大超见到高秀妹时，他顿觉感到眼前一亮。眼前这个风情万种的北京女人，虽然比自己大两岁，而且离过婚，但那种气质却跟自己接触过的乡下女人有了天壤之别。在两人目光碰撞出电光火石的一刹那，老实木讷的王大超心跳加快，差点撞到了门框上。虽然，高秀妹对男人这样的经验反应已经习以为常了。但他还是忍不住笑了。介绍人走后，两人便聊了起来。王大超得知高秀妹对自己没什么意见之后，不禁心花怒放了。哪怕是入赘的高家，他也心甘情愿。临走时，高秀妹主动说：“我没有什么意见，但婚姻大事需要先让父母知道。你要是情愿，改天跟我父母见个面吧。”王大超忙不迭地答应下来。高秀妹谋划着结婚后生下情人的孩子，然后尽快跟王大超离婚。如果能从他那里分得一点财产，那就更好了。而王大超此时把所有的心思都用在高秀妹身上，事事都听她的安排。2005年1月10日，高秀妹把王大超领到了父母面前。她的父母见王大超朴实真诚，虽然没有什么家产，但是想想女儿毕竟是离过婚的人。就允许他们交往。平时王大超除了出车之外，每天就待在出租屋里。他是个少言寡语的人，因为不知道要说什么好，也就很少去找高秀妹。所以他们之间连亲热的举动都没有。他如何也想不到，名义上的女友经常去跟蔡刚明偷情。2005年1月18日，高秀妹和王大超认识还不到一个月，就仓促的。领了结婚证。